0: Son las seis, las 5 en Canarias.
1: Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de Copes 24 de diciembre. Es Nochebuena. Hoy, más aún si cabe a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy es un día para celebrarlo, compartirlo con mucha intensidad, también con generosidad, porque precisamente es lo que anuncia el niño, que esta noche vuelve a nacer. Nos enseña a vivir de nuevo. El tiempo acompaña y nos espera un día similar al de ayer, marcado por la estabilidad. A esta hora frío, se anuncian nieblas en la meseta norte y en el Valle del Ebro, pero a medida que avance el día, el sol se hará fuerte. Si miramos a las mínimas, bueno, se las reparte en Soria, Albacete, con 4 grados bajo cero. Y luego las máximas de 18 en Murcia y de 17 en un buen puñado de ciudades. Tarragona, Gerona, Málaga, Granada. Ya digo, muy parecido a este sábado. El calendario ha querido que la noche buena caiga en domingo. La Navidad es lunes y es el puente perfecto para los reencuentros para esos abrazos eternos en el hogar familiar y luego si te anticipas, pues en los aeropuertos o en las estaciones de tren y de autobús se van a seguir produciendo hoy porque muchos no han podido viajar hasta el último momento, y la Navidad es eso compartir y abrazar como Manuel a su sobrino que con el micrófono azul de la COPE como testigo, le recibía en la estación de Atocha viene de Dos Torres,
2: de Bordeaux. Hombre, bueno, más ganas tiene de venir que, bueno, yo también de verle, claro. Bueno,
0: bueno, bueno. Reclama, hey. Buenas bueno, Navidad, pasaré la noche buena, la noche vieja Y bueno, pasar en grande Unos que se van, otros que llegan Actividad frenética, que vamos a seguir viendo este domingo En las carreteras, en los aeropuertos, también en las estaciones De tren, de autobús Y en las caras y esa alegría Que alcanzan los que estos días pueden reencontrarse con los que más quieren Hemos vivido uno de esos momentos que cada vez se repiten más en España. Son consuelo, Gloria y Juan José. Son colombianos. Hacía más de un año que no se veían. Nosotros somos de
1: Colombia. No nosotros un un veíamos así que hace como por lo menos un año, un año, un año, y dos meses exactamente. Compartir familia, amigos, que seres de, de estas se 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 festividades
0: navideñas. Qué familiares nos son a todos esos abrazos y esos reencuentros. Pues hoy se van a seguir repitiendo. Luego, aunque es domingo. Eh, van a abrir tiendas Grandes superficies Hasta primera hora de la tarde Y algún que otro mercado también Otros no Porque es domingo Pero aquellos que Elaboran comida preparada eh, Para aquellas eh, Mesas enormes De veintitantos O incluso más Que no tienen más remedio Que el plato principal Se lo cocinen O se lo hornen Pues hoy también Trabajan esos comercios Es el caso de Pachi Tiene una alacena Carnicería Charcutería También hacen comida preparada En Oviedo
2: bueno, nosotros eh, en Navidad, lógicamente, el plato que más se vende en Asturias es el de Chaco, quizá por, por la lejanía y que no es un plato que tenemos todos los días. Después también vendemos muy bien los cochinillos asados, los cochinillos rellenos, en fin, todos todo los rellenos que tenemos dentro de nuestra carta que no son pocos.
0: Qué rico todo. Para los que nos hemos levantado ya hace un buen rato, nos eh, abre el apetito. Comenzamos a salivar solo de escucharlo. Eh, Siempre hay por ahí algún Grinch, al que no le gusta la Navidad, esos odiadores de estas fiestas tan especiales para los cristianos que están deseando esos odiadores que pasen cuanto antes. No saben lo que se pierden. No saben la alegría que desperdician. Y luego están todas esas personas que van a pasar la noche buena completamente solas en casa. Los últimos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ...reflejan un aumento de los hogares unifamiliares... ...es una soledad creciente que afecta especialmente a los mayores de 65 años... ...en la última década el número de personas a partir de esa edad que viven solas... ...se ha disparado más de un 20%, son más de dos millones de mayores que viven solos... ...y si afinamos un poco más la edad estaríamos hablando de 850.000 por encima de los 80 años... ¿Cuántos van a pasar esta noche buena en esa misma situación? Es decir, solos. ¿Cuántos abuelos que viven en residencias o asilos no van a tener a nadie hoy o mañana que les saque de allí para compartir la cena o la comida de Navidad con los suyos? Esto es imposible de determinar. Pero hoy es un buen día para acordarse de ellos. Todos conocemos a alguien, ¿verdad? O todos tenemos a alguien en la cabeza. Por eso a lo largo de la mañana del fin de semana de COPE tan especial, vamos a ir recordando algunas de las iniciativas que por toda España sirven precisamente para amortiguar esa soledad. Y ahí están los del teléfono de la esperanza. En Logroño esta noche han organizado una cena con todos los que a lo largo de las últimas semanas les han llamado precisamente para eso. Para no estar solos. Ana... Es una de sus voluntarias
1: Participa en alrededor de 45 personas De muy diversa procedencia Y de un perfil muy variado Hay personas de todas las edades La persona más mayor creo que son alrededor de 86 años Y bueno, y hay una niña de dos años La soledad afecta por igual a cualquier persona
0: Ya ven distintos perfiles pero un denominador común, la soledad. La soledad no deseada. Y en muchos casos la necesidad de compartir. La obligación de acudir a cualquier ONG porque no tienen nada o casi nada. Esto es también la noche buena. Porque la Navidad no siempre es un cuento con final feliz, aunque el objetivo sea conseguirlo. Bueno, ya te hemos contado muchas de las imágenes que se van a ir sucediendo a lo largo de este domingo. Los más previsores madrugarán. Igual lo has hecho tú ya. Comenzarán a prepararlo todo desde primerísima hora. Y luego llegan los vermús, los tardeos, y la cosa se complica. Se echa la hora encima, te empiezan a llamar, que están llegando, y entran los nervios. Y otra de las tradiciones ineludibles de la Nochebuena en España es el discurso del rey. El rey Felipe VI, que como siempre podrá seguir aquí en Cope a las nueve de la noche. En realidad. Juan Carlos I comenzó a hacer esta intervención la noche del 24, en el año 1975, apenas dos meses después de la muerte de Franco, precisamente para diferenciarse de él. Franco ya sabes que se dirigía ¿eh? a los españoles en Nochevieja. Es verdad que a lo largo de la historia este discurso ha servido como termómetro de la situación política española. Muy recordadas son por ejemplo sus palabras en 2011, las palabras del rey don Juan Carlos, en pleno escándalo por los turbios negocios de Iñaki Urdangarín.
2: Es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual
0: para todos. ¿Desde qué registros de audiencia? El discurso de Juan Carlos I más seguido fue el de 1993, con más de 10.200.000 espectadores y una cuota de pantalla atentos del 94%. Esto es inimaginable. En este año el interés ha ido decayendo. Habrá que comprobar hasta qué punto lo va a hacer en este 2023. El rey Felipe VI también ha tenido algunos discursos especialmente esperados desde el primero que pronunció en 2014. Este es el décimo el de este año. El más seguido de los suyos, con más de 10.700.000 espectadores, fue justo el de hace tres años.
2: 2020 ha sido un año muy duro y difícil. El virus ha rompido en nuestras vidas trayendo sufrimiento, tristeza o temor ha alterado nuestra manera de vivir y trabajar y ha afectado gravemente a nuestra economía, incluso paralizando o destruyendo muchas empresas.
0: Pocos días antes de ese discurso, el monarca renunciaba a la herencia de Juan Carlos I, de su padre, le retiraba toda asignación por su relación con sociedades opacas, aunque a esto no hubo referencia alguna. ¿Este año qué? ¿Qué podemos esperar del discurso del rey? No lo tiene fácil. En primer lugar hay que recordar que es el gobierno el que examina, enmienda, aprueba su contenido y forma desde 1979, tras la aprobación de la Constitución. Y desde luego, si algo ha marcado este año, son las cesiones de Sánchez a los separatistas tras las elecciones del 23 de julio. Especialmente esa amnistía que, de alguna manera, en lo mollar, en lo esencial, contradice la amnistía, todo lo que dijo el propio Felipe VI en aquel histórico discurso del 3 de octubre de 2017 apenas dos días después del intento de golpe separatista en Cataluña Desde hace ya tiempo determinadas
2: autoridades de Cataluña de una manera reiterada, consciente y deliberada han venido incumpliendo la constitución y su estatuto de autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones
0: históricas y su autogobierno. Es evidente que aquel discurso convirtió al rey en el enemigo número uno del independentismo, uno de los mayores enemigos. Desde entonces los desplantes al monarca cada vez que ha visitado Cataluña han sido constantes. Precisamente porque Felipe VI fue en aquellas fechas el dique de contención de la España del 78. Su discurso fue el consuelo que necesitaba la España constitucionalista y provocó que cerca de un millón de personas se manifestaran por dos veces en las calles de una Barcelona que se llenó de banderas de España. aquí aquello no se lo perdonan. La realidad de estas fechas es que, seis años después, el propio gobierno de España ha comprado, a costa de siete votos, el relato del independentismo. Y no, no se espera que el rey vaya a abordar la polémica de la amnistía, al menos expresamente, directamente, Sí que como ha hecho en varios discursos en las últimas semanas Se espera que haga una llamada al consenso Al encuentro entre españoles Que en realidad Es el gran logro de la transición democrática Están pasando más noticias En este día de Nochebuena Y te las voy a contar ya en titulares con Luis Calabor Mediador.
3: La Comisión Europea recoge el acuerdo entre el PSOE y el PP para que sea el árbitro en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se da por enterada, no define cuál será su papel y sí espera que el gobierno español cumpla con sus recomendaciones.
0: Se autoexcluye.
3: El gobierno de Sánchez no participará en la misión internacional en el Mar Rojo, pero levanta el veto y permite que la Unión Europea se una. Es un enclave estratégico para el comercio mundial y Estados Unidos ha puesto en marcha una coalición. ...para frenar los asaltos de piratas. Son utíes de Yemen... ...fuertemente armados por Irán... ...que quieren golpear a la economía occidental.
0: ¡Despedida!
3: La Catedral de San Vito de Praga acoge el funeral... ...por las 14 personas asesinadas el jueves... ...en la Universidad Carolina. La policía checa comienza a recibir críticas... ...por no prevenir el ataque anunciado... ...en redes sociales por el joven perturbado... ...que irrumpió armado... ...en la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Y diálogo! El Cardenal Juan José Omeya pide medidas... Para ...para rebajar la crispación entre la sociedad española... ...el presidente de la conferencia episcopal... ...pide a los partidos políticos... ...que se escuchen entre ellos... ...que se queden con lo positivo de cada uno... ...y busquen lo que más conviene a la gente...
0: ...así comienza la mañana del fin de semana de Copenhague. No sabes lo que te agradecemos... ...que madrugues con nosotros... ...eso tiene su recompensa... ...luego puedes aprovechar todo el día... ...tienes toda la jornada por delante que en un día especial, como es este, del 24 de diciembre, pues tiene doble valor, porque tienes más tiempo para disfrutar, más tiempo para estar con los tuyos. Son las 6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Y es un asunto que en medio de las celebraciones navideñas no ha pasado inadvertido el pasado martes, el Congreso, Congreso de los Diputados, aprobaba debatir por tercera vez la propuesta de reforma del Código Penal que registró Sumar con el objetivo de despenalizar distintos delitos que, según el partido de Yolanda Díaz, chocan con la libertad de expresión. Y entre esos delitos que quieren despenalizar, los de Sumar, están las injurias a la corona, las injurias a la religión, en el enaltecimiento del terrorismo. Desde el Partido Socialista han mostrado su rechazo a despenalizar esto último, lo del enaltecimiento del terrorismo y, y muchas de las víctimas y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se fían, no confían en lo que ha dicho el gobierno de Pedro Sánchez o lo que ha dicho el Partido Socialista porque la lista, la larga lista de cambios de opinión que no medias verdades o mentiras, es interminable. En la propuesta de SUMAR manifiestan que estos delitos se han quedado desfasados, te digo que limitan la libertad de expresión, y las preguntas se repiten ante esta propuesta. ¿Se puede llegar a un equilibrio sin volver a victimizar a los que han sufrido un atentado, a los que han asesinado a su padre?, a su madre, a su hermano, a una sobrina... En el fin de semana de COP hemos hablado con el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés.
2: Y yo casi la titularía de forma reivindicativa, como dejen tranquilo el Código Penal. Respecto al conflicto de la libertad de expresión con otros derechos fundamentales, pues es un clásico del, del derecho constitucional y también del derecho penal, porque evidentemente, si bien se reconoce como derecho fundamental en nuestra Constitución, puede entrar en otra en colisión con otros derechos pues que son de la misma envergadura, que tienen la misma intensidad.
0: Esa es la clave. Desde eh, sumar, apelan a esa libertad de expresión para proponer, despenalizar estos delitos, como el de enaltecimiento de terrorismo. Pero, atentos a lo que apunta el catedrático de Derecho Constitucional, eh, Emilio Cortés.
2: Y yo entiendo que, en todo caso, sí que habría una posible revisión, pero lo que no cabe es establecer de manera autómata en el Código Penal, y esto sí que puede resultar peligroso, una presunción a favor de que cualquier ataque a estos valores automáticamente está protegido por la libertad de expresión.
0: Una reforma que está inspirada en un argumento ideológico y que ya se había planteado con anterioridad en el 2018-2021 y que sigue buscando suprimir el artículo que implanta penas de prisión de uno a tres años y multas de 12 a 18 meses a aquellos que enaltecen o justifiquen públicamente delitos de terrorismo o participan en actos que puedan humillar a las víctimas de estos delitos.
2: Yo creo que los delitos se tienen que mantener y luego en el caso concreto habrá que analizar si esa conducta está amparada por la libertad de expresión o por el contrario no. Porque si efectivamente despenalizamos esas conductas lo que le estamos dando es un valor omnímodo, un valor absoluto a un derecho fundamental que no lo tiene. No tiene ningún derecho fundamental, tiene un valor absoluto en nuestra constitución.
0: ¿Qué es lo que dicen las asociaciones de víctimas del terrorismo? Muchas advierten de que actualmente los presos de ETA están cumpliendo condena. Cerca de sus casas, cerca de sus domicilios, y muchos de ellos ya disfrutan de terceros grados gracias al traspaso de competencias al gobierno vasco. Las víctimas del terrorismo llevan tiempo reclamando una modificación del artículo 578, que también penaliza las humillaciones a las víctimas del terrorismo. Y esta propuesta es un va justo en la dirección contraria. Maita Araluz es la presidenta de la AVT.
1: Un ejemplo más del sinsentido que estamos viviendo en España. Mientras que, por un lado, se aprueban leyes para castigar y sancionar el enaltecimiento del franquismo, se pretende despenalizar el enaltecimiento de los terroristas. Uh -huh. Y más cuando, por desgracia, las víctimas del terrorismo tenemos que sufrir eh, día sí, día también, graves humillaciones, eh, como por ejemplo los homenajes a los terroristas. Uh,
0: esos actos de bienvenida que hemos visto tantas y tantas veces en pueblos del País Vasco cuando un terrorista, cuando un asesino, asesino eh, sale de la cárcel y le reciben pues con todo tipo de honores, con música, con eh, bengalas, con, con fuegos artificiales. Y estos homenajes, lo dice la presidenta de la AVT, Maite Araluce, es como si volvieran a matar de nuevo a ese familiar.
1: La sensación que tenemos las víctimas es decir, eh, tanto sufrimiento ¿para qué? ¿Para qué ha servido al final la sangre de nuestros familiares? ¿Para qué ha servido tanto dolor? ¿Para que nos sigan humillando? Ah, esto no ha servido para nada Es que el ejemplo que estamos dando a la gente joven y a los niños, cuando un asesino de un montón de gente es recibido como un héroe es tremendo
0: Y todo en vísperas de una semana en la que en Pamplona va a salir adelante una moción de censura que va a llevar a la alcaldía de la capital, Navarra, al candidato de Bildu, a los herederos del brazo político de la banda terrorista ETA. El cardenal arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya, ha pedido que se rebaje el aumento de la crispación entre la sociedad española y ha destacado esa reunión de esta semana entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo.
2: ¿Por qué no hacemos
0: una escolta? ¿Por qué no escuchamos dentro de la sociedad? A todas las instituciones que trabajan por el bien común, a todos los partidos que trabajan, porque ellos tienen una visión de la sociedad. Que a mí me puede gustar más o menos pero seguro que tienen cosas positivas escuchémoslas y escuchemos al otro escuchémonos busquemos aquello que conviene a la gente no a los de mi partido no a los de mi ideología y esto es un cambio profundo es un cambio profundo, profundo. reunión entre Pedro Sánchez y Fijo que nos dejó una larga lista de desencuentros y un principio de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mediación de Bruselas de hecho la Comisión Europea ha emitido un comunicado en el que dicen que se dan por enterados. Poco más. Insisten en lo evidente, en la necesidad de renovar los vocales del Poder Judicial, de modificar el sistema de elección de los eh, jueces, pero no aclara si finalmente... Va a optar por ese papel de mediador. ¿Cómo acudirán ambas partes de PP PPSOE a esa negociación? Pues desde una posición de mucha desconfianza. Elías Mendodo es el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP.
2: No vamos a permitir ni media trampa de Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ya intentó jugárnosla una vez. Y ya sabemos todos el nuevo respeto que tiene Sánchez al Poder Judicial y a las instituciones del Estado. El presidente Feijóo ha conseguido sacar a Pedro Sánchez de la trinchera, por fin, y sentarlo ante la Unión Europea. Y que la Unión Europea le diga a Sánchez, a la cara, oiga usted, usted no puede manosear las instituciones.
0: En el PSOE aseguran que el problema del PP es que aún no ha aceptado. Que quien gobierna es Pedro Sánchez, lo ha repetido, siguiendo el argumentario de Moncloa este sábado, el presidente de Asturias, del Principado Asturiano, Adrián Barbón.
3: Lo cierto es que se presentó la investidura y perdió. Y sin embargo Pedro Sánchez se presentó la investidura y ganó. ¿Y eso qué significa? Que en España hay un gobierno legítimo, progresista, porque de acuerdo a la Constitución ha tenido la mayoría necesaria. Es así. Aunque a alguno les duela, que les recordemos esto.
0: Hay una palabra que se repite mucho en Navidad, paz, y es precisamente lo que no hay en la franja de Gaza. Hace más de dos meses que se inició una guerra que ha desatado una catástrofe humanitaria en ese territorio palestino. Según el Programa Mundial de Alimentos, una agencia de la ONU, la mitad de la población de Gaza, de un total de más de dos millones de habitantes, está en una situación que puede llevarles a morirse de hambre. Y nueve de cada diez gazatíes, ...no está comiendo lo suficiente. Algunas ONGs, defensoras de los derechos humanos... ...han denunciado que el gobierno de Israel... ...está utilizando precisamente eso... ...el hambre como arma en la guerra. Los refugios de los que disponen Naciones Unidas... ...en el sur de Gaza están desbordados... ...y mucha gente ha optado por montar tiendas de campaña... ...en sus alrededores. Otros se van con todas sus pertenencias... ...pero sin saber muy bien hacia dónde ir. Hay más de un millón ochocientos mil palestinos que han tenido que abandonar sus hogares en Gaza, huyendo de los bombardeos del ejército israelí. Cerca de 40.000 edificios han sido destruidos o sufrido daños como consecuencia de los bombardeos. También las casas de los cristianos de Gaza, según ha contado Gabriel Romanelli, que es párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica en Gaza.
1: Descubrieron que la mayor parte de las, de las casas de los cristianos habían sido bombardeadas, estaban... Eh, la mayor parte no existían Y los que, los que estaban todavía en pie Era imposible vivir
0: Han comenzado a propagarse enfermedades A causa de las precarias condiciones de vida De la escasez de alimentos y agua potable Y de la llegada del frío Y de las lluvias Se han detectado casi 60.000 casos de diarrea Según la Organización Mundial de la Salud De los 36 hospitales de Gaza 21 han tenido que cerrar Y otros 11 solo funcionan parcialmente en la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Marta Lorenzo, que es directora para Europa de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA. Marta Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, realmente Gaza se ha convertido en estos eh, más de dos meses de guerra en un lugar imposible de habitar. ¿Cuál es la situación humanitaria en este territorio palestino?